0: των ερωτευμένων. Αφηγείτε τη δεύτερη νύχτα. Σονάτσι! Σον Σονέτσι! Έχει και άλλο ιστορία μου. Αλλά τώρα δεν θα σας πω μόνο για την κυρά του Μάτσακι που τη σκότωσε ο αγαπημένος της, μιας και δεν την είχε ξεχωρίσει από την αδερφή της. Θα σας πω και για το κόκκινο φτερό, για την ύφη του Μάτσακι. Αυτή την ιστορία θα σας πω απόψε. Ακόμη και αφού έδισε ο ήλιος και τα σπίτια βυθίστηκαν στο μαύρο των σκιών, ακόμη ο νεαρός καθόταν δίπλα στον τάφο με το πρόσωπό του κρυμμένο στις παλάμες του. Οι άνθρωποι σταμάτησαν να προσπαθούν να του πάρουν τις μαύρες του σκέψεις. Τον άφησαν να κλαίει και να οδύρεται σαν χαμένος, σαν τρελός. «Αλίμονο, αλίμονο, αγαπημένη μου γυναίκα, σε αγαπούσα, σε αγαπώ. Δεν σε αναγνώρισα, σε σκότωσα. «Αλίμονο, αγαπημένη μου γυναίκα!» Μόλις όμως το φεγγάρι έδισε πίσω από τους δυτικούς λόφους και μια φωτεινή δέσμη σαν χιονοστιβάδα κύλησε στον ουρανό, σημαίνοντας το πέρασμα της μισής νύχτας, ο νεαρός είδε κάτι σαν φως στο χώμα που σκέπαζε τον τάφο. Έμοιαζε με θράκα που σιγοέσβηνε κάτω από τις στάχτες. Σιγά-σιγά οι σκοτεινές σκέψεις του άρχισαν να φωτίζονται, καθώς το φως από τον τάφο γινόταν όλο και πιο λαμπερό, ώσπου έγινε εκτιφλωτικό, σαν τον ήλιο που εξαφανίζει κάθε σκιά γύρω του. Και να, η νύφη στον τάφο είχε τώρα φανεί. Πέταξε από πάνω της τα σάβανα και ανασηκώθηκε. Γύρισε και κοίταξε τον συντετριμμένο μνηστήρα της τόσο ψυχρά και λυπημένα που ευθύς οι σκέψεις του ξανασκοτίνιασαν και του είπε με πόνο στη φωνή. «Αλίμονο, ο καλός μου, ο άνδρας μου δεν μπόρεσε να με ξεχωρίσει. Δεν με αγαπούσε και με σκότωσε. Ήλπιζα πως θα με αγαπούσε, αλλά δεν με αγαπούσε, με σκότωσε». Για άλλη μια φορά, ο νεαρός βήθησε το πρόσωπό του στις παλάμες του και κούνησε το κεφάλι του με απελπισία για αυτό που είχε κάνει. Και όπως κάνουν αυτοί που το μυαλό τους τους προδίδει, άρχισε πάλι τον δυνατό του θρήνο. Αλίμονο, αλίμονο, αγαπημένη μου νύφη. Σε αγαπώ, σε αγαπούσα, μα δεν σε αναγνώρισα και σε σκότωσα. Αλίμονο, αγαπημένη μου νύφη, αγαπημένη μου γυναίκα. Στον τόπο του ουρανού τώρα στεκόταν το μεγάλο άστρο, και η νεκρή κυρία είπε απαλά και συνάμα λυπητερά και παράξενα στον νεαρό. Ναι, άνδρα, πάψε να θρυνεί και γύρνε στο σπίτι των πατέρων σου. Δεν βλέπεις πως είμαι πλάσμα διαφορετικό. Μόλις ο ουρανός τη ημέρας γίνει κίτρινος και τα σπίτια βγούν από τις σκιές, τότε και το φως που με βλέπεις τώρα θα το καταπιεί το φως τη ημέρας. Όπως και τα λόγια του χτες καίγονται στο φως των ημερών που περνούν. Έπειτα η φωνή τη έγινε ακόμη πιο πονεμένη. Δεν είμαι παραπνεύμα τώρα μιας και αλίμονο. Ο μνηστήρας μου, ο άνδρας μου δεν με ξεχώρισε από την άλλη. «Δεν με αγαπούσε και με σκότωσε». Ήλπιζα πως θα με αγαπούσε, αλλά δεν με αγαπούσε, με σκότωσε. Ο νεαρός όμως δεν έφυγε, μέχρι που το κρίζο πρωινό κατάπια το φως που είχε δει μπροστά του και δεν είχε μείνει πια άλλο παρά το κρύο χώμα του τάφου όπως πριν. Τότε σηκώθηκε και έφυγε με μαυρίλα στην ψυχή. Δεν μιλούσε πια σε κανέναν και όλη μέρα περιπλανιόταν εδώ και εκεί κοιτώντας μόνο τα πόδια του, σαν κάποιος που το μυαλό του τον έχει αφήσει. Όταν η νύχτα έριξε πάλι τις μαύρες τις σκιέ στα σπίτια, ο νεαρός γύρισε στον τάφο, γονάτισε δίπλα του, έσκυψε το κεφάλι και άρχισε ξανά το μυρολόι. «Αλίμονο, αλίμονο, αγαπημένη μου γυναίκα, σε αγαπούσα, αλλά δεν σε αναγνώρισα και σε σκότωσα. Αλίμονο, αγαπημένη μου γυναίκα». Στη μέση της νύχτας το φως του τάφου έλαμψε ακόμη περισσότερο αυτή τη φορά. Το πνεύμα της κυράς σηκώθηκε και έκατσε στο πλάι του τάφου της, μα μόνο κατέκρινε το νεαρό και του ζήτησε να φύγει. «Γιατί μην ξεχνάς», του είπε. «Είμαι πια μόνο πνεύμα αφού αλίμονο. Ο μνηστήρας μου, ο άνδρας μου δεν με ξεχώρισε από την άλλη. Δεν με αγαπούσε και με σκότωσε». Ήλπιζα πως θα με αγαπούσε, αλλά δεν με αγαπούσε, με σκότωσε». Και ο νεαρός έφυγε μόνος αν ξημέρωσε και με το δειλινό επέστρεψε. Όταν το φως του τάφου έλαμψε εκείνο το βράδυ, ήταν πιο λαμπερό από ποτέ και η κυρά ομορφότερη από κάθε άλλη φορά. Βγήκε από τον τάφο και έκατσε δίπλα στον απελπισμένο της μνηστήρα. Για άλλη μια φορά τον παρότερνε να γυρίσει στου πατέρες του. «Μα όταν είδε ότι εκείνος δεν θα το έκανε», του είπε, «Καλύτερα για εσένα να φύγεις, γιατί έχω και εγώ μπροστά μου μακρύ ταξίδι να κάνω. Όσο ελαφρύς είναι ο αέρας, τόσο ελαφριά θα είναι και τα βήματά μου. Όσο κρατάει το φως τη ημέρας, δεν θα μπορείς να με δεις. Δεν ξέρεις πως τα πνεύματα φαίνονται μόνο στο σκοτάδι. Και αυτό επειδή, αλίμονο, ο μνηστήρας μου, ο άνδρας μου, δεν με ξεχώρισε από την άλλη. Δεν με αγαπούσε και με σκότωσε. Ήλπιζα πως θα με αγαπούσε, αλλά δεν με αγαπούσε, με σκότωσε. Ο νεαρός τότε σταμάτησε τον θρίνο του, κοίταξε κατάματα την κυρά και με λυπημένη φωνή της είπε «Σε αγαπώ γυναίκα μου, σε αγαπώ. Αγαπημένη μου, όπου κι αν πας, άσε με να έρθω κι εγώ μαζί σου. Δεν με νοιάζει πόσο μακρύ, ούτε πόσο δύσκολο θα είναι το ταξίδι. Μου αρκεί να μπορώ να σε βλέπω, ακόμη κι αν είναι μόνο το βράδυ». Τότε μόνο θα είμαι χαρούμενος και θα σταματήσω να κλαίω για εσένα. Επειδή σε αγαπούσα τόσο πολύ ήθελα να σε σώσω. Αλίμωνο αγαπημένη μου γυναίκα, δεν σε αναγνώρισα και σε σκότωσα. Αλίμονο αγαπημένα μου και αχ, πόσο σε αγαπούσα κι εγώ. Μα είμαι πνεύμα τώρα και εσύ δεν έχεις τελειώσει ακόμη. Αν με αγαπάς, όταν θα φύγω από μπροστά σου να πας να μαζέψεις και να στολίσεις αρκετά κοντάρια προσευχής. Έπειτα βρεις ένα ελαφρύ. Χνουδωτό φτερό και βάψε το με όχρα. Τήληξε σε μια κουβέρτα τρόφιμα που θα σου φτάσουν για τέσσερις μέρες και φέρε μαζί σου και μπόλικες προσφορές προσευχής. Έλα κοντά μου τα μεσάνυχτα και κάτσε δίπλα στον τάφο. Σαν το φως της Ανατολής έρθει, δέσε στο κουτελό μου το κόκκινο φτερό. Έτσι, όταν θα χαθώ από μπροστά σου το πρωί, ακολούθα το φτερό μέχρι το δειλινό που θα ξαναφανώ και κάτσε δίπλα μου. Την Αυγή... Ο νεαρός πήγε και μάζεψε φτερά κάθε λογή από διάφορα πουλιά, έκοψε αρκετά ξύλα και τα έκανε κοντάρια, και στη συνέχεια τα στόλισε με φτερά και βαμβάκι σαν δώρο στους πατέρες. Βρήκε και ένα ελαφρύ και χνουδωτό φτερό αετού, το έβαψε με όχρα και το έδεσε γερά σε μια βαμβακερή κορδέλα. Όταν ήρθε το βράδυ, μάζεψε μπαγιάτικο πληγούρι, καλαμποκάλευρο και καμένα γλυκόψωμα, και κατέβηκε μέχρι τον τάφο. Ήρθαν και τα μεσάνυχτα, ο τάφος φωτίστηκε και να! Εμφανίστηκε και η Κυρά, η οποία έκατσε δίπλα στον μνηστήρα τη. Δεν ήταν πια θλιμμένη, μα είχε μια άβρα ευτυχίας γύρω της, σαν κάποιον που γυρίζει σπίτι του μετά από πολύ καιρό απουσίας. Κι ο νεαρός όμως ούτε αυτός ήταν ιδιαίτερα στενοχωρημένος με τις εμονές του. Έκατσαν λοιπόν πλάι-πλάι οι και άρχισαν να μιλούν για το ταξίδι του, μέχρι που η γη Άρχισε να κυτρινίζει από το φως τη ημέρας. Οι σκιές να γίνονται γκρί και τα σπίτια και οι λόφοι να βγαίνουν από το σκοτάδι. «Για άλλη μια φορά θα σου πω να γυρίσεις πίσω», είπε το πνεύμα της κυράς στο νεαρό. «Αλλά ξέρω γιατί έρχεσαι μαζί μου και είναι εντάξει». «Πρόσεξε όμως να μην με χάσεις το πρωί, αφού δεν θα μπορείς να με δει. Μόνο ακολούθω το φτερό που θα μου δέσεις το μέτωπο». Ο νεαρός πήρε την κορδέλα με το κόκκινο φτερό και την έδεσε στο μέτωπο της κυράς. Έτσι και το φως του ήλιου κόκκινο και λαμπερό ξεπρόβαλε πίσω από το βουνό και ο νεαρός δεν έβλεπε πια το πνεύμα, μα στο ύψος του χεριού κάποιου που στέκεται ορθωνόταν ένα φτερό που κινούνταν απαλά καθώς το φυσούσε ο αέρας. Το φτερό και όχι νύφη τότε σηκώθηκε σαν τα φτερωτά στολίδια στο κεφάλι ενό χορευτή και πέρασε μέσα από δρόμους και μονοπάτια κατευθυνόμενο δυτικά, και πέρασε και τα λιβάδια δίπλα στο ποτάμι. Μέσα από δρόμους και μονοπάτια, κάτω στα λιβάδια, μέχρι το ποτάμι ακολούθησε το φτερό νεαρό, μέχρι τον τόπο της νύχτας. Άρχισε να κουράζεται αρκετά όμως, μιας και το φτερό ξεγλιστρούσε με μεγάλη ευκολία όπου και να βρισκόταν. Και μάλιστα κάποια στιγμή τον είχε αφήσει πολύ πίσω, και αυτός δεν μπορούσε να το φτάσει. Καθώς έτρεχε να προλάβει, φώναξε με αγωνία. «Αγαπημένη μου νύφη, αγαπημένη μου, πού είσαι!» Και το φτερό, και όχι η νύφη, τότε, σταμάτησε και περίμενε. Έτσι συνέχισαν το ταξίδι τους φτερό και άνδρας, μέχρι που το δειλινό έφτασαν στα δάση των μοσχοβολιστών ποινών και κέδρων. Καθώς η νύχτα άρχισε να κρύβει τους λόφους σκιές της σκιές τη, το κόκκινο φτερό χάθηκε και αυτό, μα ο νεαρός δεν σταμάτησε, ήξερε ότι θα κατευθυνόταν δυτικά. Γι' αυτό και συνέχισε. Κάποιες φορές όμως αισθανόταν τέτοια κούραση που δεν έλεγχε τις σκέψεις του. Έπεφτε πάνω σε δέντρα στην άκρη του μονοπατιού και σκόνταυτε πάνω σε ρίζες και κλαδιά. Ξανά και ξανά ακουγόταν να φωνάζει. «Αγαπημένη μου νύφη, αγαπημένη μου, πού είσαι» Επιτέλους όμως όταν η νύχτα έφτασε στη μέση της... Με χαρά είδε μακριά στην κορυφή του λόφου ένα φως τόσο κόκκινο και λαμπερό σαν τα αναμένα κάρβουνα μεγάλης φωτιάς που πυρακτώνουν όταν τα ο αγέρα στις νύχτας. Και σαν αστέρι που είτε ανατέλει είτε δει, το κόκκινο φως άστραφτε στον λόφο. Ο νεαρός έτρεξε γρήγορα και καθώς πλησίασε το φως, να, είδε να κάθεται το πνεύμα της κυράς του. Την πλησίασε και της είπε. «Ήρθες τελικά» Και πώς ήρθες μέχρι εδώ απόψε. Εκείνη χαμογέλασε και του έκανε νόημα να κάτσει δίπλα της. Ήταν τόσο κουρασμένος που κοιμόταν καθώς της μιλούσε. Μα θυμηθείτε, εκείνη ήταν πνεύμα και δεν κοιμόταν ποτέ. Σαν ο αβιερινός φάνηκε στον ουρανό τη ημέρας, η κυρά σηκώθηκε να συνεχίσει το ταξίδι της και ο νεαρός ξύπνησε να την ακολουθήσει. Καθώς οι λόφοι έβγαιναν από τις σκιές, η κυρά μπροστά στα μάτια του νεαρού άρχισε να γίνεται όλο και πιο αχνή και διάφανη μέχρι που εξαφανίστηκε εντελώς από μπροστά του. Και το μόνο που έμενε ήταν το κόκκινο φτερό στο μέτωπό τη, σαν το φτερό στο μέτωπο ενός χορευτή. Προπορευόταν του νεαρού ανάλαφρα και ταχύτατα μέχρι που έφτασε σε μια πεδιάδα από ψυχρή λάβα, όλο κοφτερά και απότομα βράχια. Και εκεί το πνεύμα της κυράς συνέχισε να ταξιδεύει με ευκολία, σαν τα φύλλα στον φθινοπορεινό άνεμο. Ο άμυρος ο νεαρός έμεινε πολύ πίσω, αφού έπρεπε να σκαρφαλώνει και να κατηφορίζει, και αναγκάστηκε να ξαναφωνάξει «Αχ όμορφη νύφη μου, περίμενε με! Σε αγαπώ και δεν θέλω να σε αφήσω!» Το κόκκινο φτερό σταμάτησε μετά τα βράχια και περίμενε όσο να το πλησιάσει ο νεαρός που τώρα τα πόδια του ήταν πληγιασμένα και λερωμένα με αίμα και η ανάσα του βαριά. Για καλή του τύχη το μονοπάτι τώρα ήταν επίπεδο και διέσχιζε επίπεδα και φαρδιά λιβάδια. Ακόμη και έτσι όμως, ίσα που έβλεπε στο βάθος ο το κόκκινο φτερό. Την νύχτα ευτυχώς η κυρά τον περίμενε σε ένα καταφύγιο, όπου και οι δυο τους ξάπλωσαν πλάι-πλάι κάτω από τους σκέδρους μέχρι το ξημέρωμα. Το πρωί πάλι χάθηκε στο φως και ο διγός ήταν ξανά το κόκκινο φτερό. Για αρκετή ώρα αυτή τη φορά το μονοπάτι ήταν ευχάριστο, μα προς το σούρουπο έφτασαν μπροστά σε μία έκταση με πυκνούς κάκτους, κάτι που το φτερό διέσχισε χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση. Σύντομα όμως τα μοκασίνια του νεαρού σκίστηκαν και αχρηστεύτηκαν, με αποτέλεσμα τα πόδια του να γεμίσουν γρατζουνιές και βαθιές πληγέ από τις βελόνες των κάκτων. Συνέχισε όμως να ακολουθεί το φτερό, ακόμη και όταν του φαινόταν πια ότι οι κάκτοι τρυπούσαν ολόκληρο το σώμα του, και φώναξε «Αχ, όμορφη γυναίκα μου, περίμενε με, περίμενε με, σε παρακαλώ, σε αγαπώ και δεν θέλω να σε αφήσω». Το κόκκινο φτερό σταμάτησε στην άκρη των κάκτων και τον περίμενε να πλησιάσει. Μα σαν ο νεαρός πέρασε τους κάκτους, στάθηκε να βγάλει τις βελόνες μία-μία από πάνω του. Το φτερό έφυγε πάλι μπροστά και ο νεαρός ξυπόλυτος πια το ακολούθησε μέχρι που το βράδυ το έφτασε και η κυρά τον προσκάλεσε να ξεκουραστεί στο πλευρό της. Ειδικά εκείνο το βράδυ φάνηκε να τον λυπάτε πολύ και του είπε «Γιοά, αγαπημένε άντρα μου, γύρνα πίσω». Ο δρόμος είναι μακρύς και κακοτράχυλος και η καρδιά σου αδύναμη, θνητή. Εγώ πάω για το συμβούλιο των νεκρών. Πώς μπορεί κάποιος ζωντανό να μπει εκεί. Μα ο νεαρός, σαν το άκουσε αυτό, άρχισε να κλαίει και να την παρακαλά να τον αφήσει να πάει μαζί της. «Γιατί, αγαπημένη μου», της είπε. «Νύφι μου, της ειπε Νήφι μου αγαπημενη σε αγαπώ και δεν θέλω να σε αφήσω». Η κυρά χαμογέλασε πικρά. Και με μια θλιμμένη κίνηση του κεφαλιού της, είπε «Γιοά, θα γίνει όπως επιθυμείς. Ας μην λυγίσει η καρδιά σου αύριο, μιας και είναι η τελευταία μας μέρα σε αυτό το ταξίδι. Μετά θα πάμε από το μονοπάτι των νερών, όπου και θα βρούμε τη σκάλα των άλλων. Εκεί θα σε πάω, να με περιμένεις αιώνια. Μέχρι το μεσημέρι της επόμενης μέρας, το φτερό οδηγούσε το νεαρό κάτω σε ένα φαράγγι με πλαγιές τόσο απότομες που σίγουρα δεν μπορούσε να τις κατέβει και να μείνει ζωντανός. Για μια στιγμή το κόκκινο φτερό αιωρήθηκε πάνω από το χάσμα του φαραγγιού και ο νεαρός συνέχισε να το ακολουθεί επίμονα. Μάλιστα έκανε και μια κίνηση να το πιάσει από φόβο μην πέσει. Μα το φτερό συνέχισε να αιωρείται πάνω από το χάσμα του φαραγγιού και να προχωρά σαν να υπήρχε εκεί κάποιο άλλο, αόρατο μονοπάτι. Για τα πνεύματα, βλέπετε, τα μονοπάτια που υπήρχαν κάποτε πριν τα νερά να τα διαβρώσουν υπάρχουν ακόμη. Με τόλμη ο νεαρός περπατούσε πάνω και κάτω στο χείλος του γκρεμού και απελπισμένα φώναζε πότε-πότε στο φτερό «Αλίμονο, όμορφη γυναίκα μου, περίμενε, περίμενε με, σε αγαπώ και δεν θέλω να σε αφήσω». Τότε, σαν κάποιος που η σκέψη τους «τους αφήνει», Έπεσε από τον κρεμό και κρατήθηκε τελευταία στιγμή από μία εσοχή σε μία πλαγιά. Ένας ανέμελος και χαριτωμένος ρηγοτός σκίουρος, που εκείνη τη στιγμή έπαιζε στον πάτο του φαραγγιού, τον είδε και φώναξε «Τιλχιλ, τσιλχιλ» μεταξύ άλλων πολλών, που πάει να πει «Αχ, χάι, γουανανί!» Δηλαδή «Αι το πλάσμα που είσαι, δεν έχεις τα φτερά του γερακιού» ούτε τα δάκτυλα του σκίουρου, ούτε τα πόδια ενός πνεύματος. Και αν πέσει θα σπάσεις σε χίλια κομμάτια να σε τρώνε μετά οι τυφλοπόντικες. Στάσου! Κρατήσου γερά και έρχομαι να σε βοηθήσω! Μπορεί να είμαι μόνο ένα σκίουρος, αλλά τουλάχιστον ξέρω πώς να σκέφτομαι!» Το μικρό πλασματάκι έτρεξε σαν αστραπή μουρμουρίζοντας και φώναξε το τέρι του να βγει από το σπίτι του στη ρογμή ενός βράχου. «Γυναίκα, γυναίκα γρήγορα. «Τρέχα στην καλαποκαποθήκη μας και φέρε μου το κόνιο που έχω εκεί γρήγορα!» «Γρήγορα και μην μου κάνεις ερωτήσεις! Ένας τρελός άνθρωπος εκεί θα σπάσει το σώμα του αν δεν του φτιάξουμε γρήγορα μια σκάλα!» Η γυναίκα του Σκίουρου γύρισε αμέσως στην φουντωτή ουρά της προς τον Σκίουρο και πήδηξε από πέτρα σε πέτρα μέχρι που έφτασε στην αποθήκη τους όπου και βρήκε ένα παχουλό σπόρο. Τον πήγε στον άντρα της, ο οποίος είχε ήδη αρχίσει να σκάβει μια α κάτω από εκεί από που κρεμόταν ο νεαρός. Έφτυσαν και οι δυο του τον σπόρο. Τον έμπηξαν στην τρύπα και άρχισαν να χορεύουν τριγύρω του και να τραγουδούν. Κι τσίλου, σύλλοκουε, σύλλοκουε, Κι άει, σύλου, σιλου, τσίθλ, Που σημαίνει, από όσο μπορεί να μαντέψει κανείς, μιας και έχει περάσει πολύς καιρό και τα μισά ήταν σκιουρέζικα, εσύ, το ψηλό Ψηλό, ψηλό, φύτρωσε κόνιο, κόνιο, μικρό, μικρό. Κάθε φορά που έκαναν έναν γύρο λέγοντας όλο το τραγουδάκι το έδαφος έτρεμε. Την τέταρτη φορά που είπαν τσιτλ, τσιτλ, το δέντρο ξεπίδησε από το έδαφος και συνέχισε να μεγαλώνει μέχρι που ο σκίουρος μπορούσε να το σκαρφαλώσει. Έπιασε με τα μπροστινά του πόδια το ψηλότερο κλονάρι και άρχισε να τεντώνεται και να τεντώνεται σπρώχνοντα τα χαμηλότερα κλαδιά με τα πόδια του. Έτσι, σε ελάχιστο χρόνο είχε καταφέρει να σπρώξει το δέντρο μέχρι τα πόδια του νεαρού, ενώ ταυτόχρονα βεβαιώθηκε πως το δέντρο θα ήταν αρκετά δυνατό να τον κρατήσει, αν ο νεαρό έπεφτε πάνω του. Είπε μόνο τσίτλ, τσίτλ, και έφυγε μακριά πριν να προλάβει καν ο νεαρό να τον ευχαριστήσει. Ο θλιμμένος ερωτευμένος σκαρφάλωσε μέχρι κάτω το δέντρο και γρήγορα πήγε μέχρι την άλλη μεριά του φαραγγιού που δεν ήταν τόσο απότομη. Δεν είχε προλάβει όμως καλά-καλά να ξεκουραστεί από την αναρήχησή του και το φτερό συνέχισε το γρήγορο ταξίδι του, οπότε και εκείνος έτρεξε εξοπίσω του. Όταν πλησίαζε ο ήλιο στη δύση, το κόκκινο φτερό έφτασε σε μια κιλάδα ανάμεσα σε δύο βουνά που στο κέντρο της βρισκόταν μια πανέμορφη λίμνη. Στις όχθες της λίμνης πηγαινοέρχονταν ανάμεσα στα διάφορα μονοπάτια που κατέληγαν εκεί ένας πολύ άσκημος γέρος και μια γριά. Σαν είδαν την κυρά, την πλησίασαν και την καλωσόρισαν ευγενικά. Της είπαν να περάσει και τότε η κυρά χωρίς δισταγμό βυθίστηκε γρήγορα στο νερό της λίμνης. Ξάφνου στο κέντρο της λίμνης εμφανίστηκε μια σκάλα. Η κυρά πάτησε πάνω της και άρχισε να την κατεβαίνει μέχρι που χάθηκε εντελώ μέσα στο νερό. Για λίγο, μόνο για μια στιγμή, ένα λαμπερό φως φώτισε τα νερά και ακούστηκαν πολλές χαρούμενες και μελωδικές φωνές από τον βυθό της λίμνης. Έπειτα, τα αστέρια του ουρανού και τα αστέρια της λίμνης έδειχναν ολόιδια, όπως ήταν και πριν. «Αλίμονο!» φώναξε ο νεαρός τρέχοντας ως την όχθη της λίμνης. «Αχ, όμορφη γυναίκα μου! Όμορφη γυναίκα μου! Περίμενε! Περίμενε να έρθω κι εγώ μαζί σου!» Μα μπροστά του ήταν μόνο τα κρυστάλλινα νερά της λίμνης και οι δυο γέροι. Καμία σκάλα δεν βγήκε να τον πάει μέχρι κάτω. Έκατσε κι αυτό στην άκρη του νερού, τρίβοντας με μανία τα χέρια του και κλαίγοντας τον παλιό γνώριμο θρήνο του. «Αλίμονο, αλίμονο! Αγαπημένη μου γυναίκα, σε αγαπώ! Σε αγαπούσα, αλλά δεν σε αναγνώρισα και σε σκότωσα!» Κοντά στα μεσάνυχτα, άκουσε πάλι τις χαρούμενες μελωδικές φωνές. Η πύλη για τον τόπο των πνευμάτων άνοιξε και ένα φως εκτοξεύτηκε μέσα από τα σκοτεινά πράσινα νερά σαν σπίθες από την κορυφή μιας καμινάδας. Ορθώθηκε για άλλη μια φορά και η σκάλα, και ο νεαρός είδε τις μορφές των νεκρών να πηγαίνουν και να έρχονται, ενώ άκουγε τους ήχους του χερού κάκα, που χόρευε για τους θεούς. Όσοι πηγαίνουν έρχονταν ήταν φωτεινοί και όμορφοι, φορούσαν λευκά φορέματα ραμένα με πολύχρωμε κλωστές, και τα περιδέρια και τα βραχιόλια τους ήταν φτιαγμένα από φανταχτερά λευκά κοχίλια και ζωηρέ πέτρες τουρκουάζ. Δοκίμασε να κατέβει και αυτό στη φωτεινή σκάλα, μα το νερό ξαφνικά έγινε απίθμενο και τα πόδια του λύγησαν από το κρύο και τον φόβο. Κατάφερε όμως και κοίταξε στην είσοδο παρακάτω και να, είδε την όμορφη νύφη του ντυμένη με τα πιο όμορφα ρούχα και κοσμήματα. Στεκόταν στη μέση του χορού κάκα και ήταν μια από τις πρώτες του χορού. Φαινόταν ευτυχισμένη και χαμογελούσε πλατιά καθώς κοιτούσε γύρω τη. Περιτριγυριζόταν από όμορφου και νέου και μάλλον είχε ολοσδιόλου ξεχάσει τον μοναχικό μνηστήρα της. Με μια πονεμένη κραυγή, ο νεαρός βγήκε στην όχθη και έκρυψε το πρόσωπό του στην άμμο και στα χορτάρια. Ξάφνου άκουσε μια μακρινή στριγκλιά και μια βαθιά φωνή που του φάνηκε ότι τον φώναζε. Κοίταξε και μια μεγάλη κουκουβάγια πετούσε εκείνη τη στιγμή πάνω από το κεφάλι του. (Μουχαϊ) τι θέλεις από εμένα» φώναξε όλο αγωνία ο νεαρός. «Γιατί κλαισέτσι παιδί μου» ρώτησε η κουκουβάγια πετώντας κοντίτερα και μαλακώνοντας τη φωνή της. Ο νεαρός είπε στην κουκουβάγια κομμάτι της ιστορίας του και εκείνη γύρισε το κεφάλι της τελείως γύρω γύρω, όπως κάνουν οι κουκουβάγιες να δει αν υπήρχε κανένας άλλος κοντά τους. Έπειτα πλησίασε πολύ τον νεαρό και του είπε «Ξέρω τα πάντα νεαρέ μου, ακολούθησέ με στο σπίτι μου στα βουνά και αν θες να ακούσεις και να ακολουθήσεις την συμβουλή που έχω να σου δώσω, όλα θα πάνε καλά. Ου. Η κουκουβάγια τότε τον οδήγησε σε μια σπηλιά ψηλά, ψηλά στο βουνό και τον προσκάλεσε να μπει μέσα. Μόλις ο νεαρός πάτησε το πόδι του μέσα στη σπηλιά ειδού. δου. Προστά του ανοίχτηκε μια ευρύχωρη και φωτεινή αίθουσα, στην οποία διάφοροι κουκουβάγι και κουκουβάγες τον προσκαλούσαν να κάτσει μαζί τους, να φάει και να πιει. Η γριά κουκουβάγια που τον είχε φέρει ως εκεί άλλαξε τα ρούχα της σε ένα λεπτό και σαν μπήκε και εκείνη στη σπηλιά, κρέμασε το παλτό κουκουβάγια τη σε μια κρεμάστρα από κέρατα ελαφιού. Έφυγε Και ξαναγύρισε, κρατώντας μία θήκη με γιατρικά. «Πριν σου το δώσω αυτό, θα σου πω τι πρέπει να κάνεις και πρέπει να υποσχεθείς». Μα ο νεαρός ανυπόμονα άπλωσε το χέρι του να πάρει τα γιατρικά. «Αν του φώναξε το πλάσμα. «Αν δεν ήσουν στην κατάσταση που είσαι, ούτε που θα σκεφτόμουν να σε βοηθήσω. Πιάζεσαι πολύ!» και δεν μπορώ να σου εμπιστευτώ το γιατρικό του ύπνου. Θα κοιμηθείς εδώ, και μόλις ο αυγερινός εμφανιστεί στον ουρανό, θα ξυπνήσεις και θα βρεις μπροστά σου την νεκρή σου γυναίκα, στο δρόμο για το μάτσακι και τη μέση Πού! Σαν ο ήλιος σηκωθεί για τα καλά, θα ξυπνήσει και θα σου χαμογελάσει. Μην κάνει καμιά χαζομαρά να ταξιδέψεις στο πλάι τη με βλάβεια. «Και να μην τη φιλήσει ούτε να την πλησιάσεις, αν δεν φτάσετε πρώτα στο σπίτι των πατέρων σας. Αν κάνει ό,τι σου είπα, όλα θα πάνε καλά. Υου! Και οι δυο σα θα ζήσετε ευτυχισμένοι μαζί». Σταμάτησε να μιλά, πήρε μια τσιμπιά από το γιατρικό που είχε στη θήκη και το φύσηξε στο πρόσωπο του νεαρού. Στιγμιαία, ο νεαρό βυθίστηκε σε βαθύ ύπνο εκεί που καθόταν. Τότε όλα τα πλάσματα γύρω του έβαλαν τα κουκουβαγιοπανοφόρια τους και τον πήραν μαζί τους καθώς πέταξαν μακριά μέχρι κάτι δέντρα στην άκρη του μονοπατιού για το μάτσακι και τη μέση μυρμικοφωλιά. Έπειτα πέταξαν πάνω από τη λίμνη και σκόρπισαν το υπόλοιπο γιατρικό πάνω από την είσοδο στο κέντρο της. Πήραν τα κοντάρια προσευχή του νεαρού και αφού διάλεξαν κάποια από τα κόκκινα φτερά για τους εαυτού τους με τα υπόλοιπα μπήκαν στο σπίτι του χορού Κάκα. Απαλά πέταξαν πάνω από τους κοιμόμενους πατεράδες με τα παιδιά τους, τους θεούς Κάκα και τα πνεύματά του και στον μεγάλο βωμό εναπόθεσαν τα υπόλοιπα κοντάρια προσευχής. Σήκωσαν την όμορφη κυρά και την πήγαν πέρα από τα νερά και τα δάση μέχρι εκεί όπου βρισκόταν ο μνηστήρα Σφύριξαν «Χου» και πήγαν πίσω στο βουνό τους. Το πρώτο αστέρι της αυγής φάνηκε στον ουρανό. Ο νεαρός ξύπνησε και να, μπροστά του βρισκόταν ξαπλωμένη η αγαπημένη του γυναίκα. Αμέσως γύρισε από την άλλη για να αποφύγει τον πειρασμό και περίμενε πώς και πώς να βγει για τα καλά ο ήλιος. Με την πρώτη ακτίνα του ήλιου που φώτισε το πρόσωπο της κυράς, εκείνη άνοιξε τα μάτια της. Στην αρχή τα είχε χάσει λίγο μα σαν είδε το καλοσυνά το πρόσωπο του αγαπημένου της, χαμογέλασε και είπε στα αλήθεια μ' αγαπάς». Σηκώθηκαν και οι δύο και ταξίδεψαν, κρατώντας απόσταση μεταξύ τους, προς τον τόπο των πατέρων τους. Ο νεαρός έφερνε συνεχώς στο νου του τα λόγια της κουκουβάγιας και πράγματι ταξίδεψε συνετά, μέχρι που την τέταρτη μέρα είδαν προστά τους το κεραυνοβουνό και τον ποταμό που κοιλά μέχρι και την πόλη του αλατιού. Καθώς άρχισαν να κατηφορίζουν προς την κοιλάδα, η κυρά σταμάτησε και είπε «Χαουά, κουράστηκα πολύ και το ταξίδι είναι μακρύ και η μέρα ζεστή». Έκατσε στη σκιά ενός κέδρου και συνέχισε «Κάτσε καρτέρι όσο θα κοιμάμε άνδρα μου, μόνο για λίγο να εξαποστάσω και συνεχίζουμε το ταξίδι μας μετά». Ο νεαρός συμφώνησε. Η κυρά ξάπλωσε και φάνηκε να κοιμάται. Χαμογελούσε και ήταν τόσο όμορφη και γαλήνια που ο αεροτοχτυπημένος νεαρός την πλησίασε. Τότε, αλίμονο, ακούμπησε το χέρι της με το δικό του και τη φίλησε. Στη στιγμή η κυρά ξύπνησε. Στο πρόσωπό της υπήρχε μόνο θλίψη και είπε στο νεαρό κοφτά και θυμωμένα. «Καθόλου δεν τρέπεσαι, ανόητε. Τώρα πια είμαι σίγουρη πως δεν με αγαπάς». «Πόσο ματαιόδοξοι ήμουν και ήλπιζα στην αγάπη σου!» Με ντροπή και στενοχώρια, ο νεαρός κρέμασε το κεφάλι του και έκρυψε το πρόσωπό του στις χούφτες του. Άρχισε να μιλά και μια κουκουβάγια πήγε και στάθηκε σε ένα ψηλό κλαδί, κλαίγοντας για την τύχη του νεαρού. Έπειτα πέταξε προς τη δύση και άφησε τον νεαρό πίσω της τρελαμένο. «Αλίμονο, αλίμονο!» Έτσι ήταν τον καιρό των αρχαίων. Αν αυτός ο νεαρός δεν είχε φιλήσει την κοπέλα αφού είχε επιστρέψει από τη λίμνη των νεκρών, ίσως και να μην έκλαιγε μέχρι το τέλος της ζωής του για όλους όσους χάθηκαν. Μα έτσι είναι τα πράγματα. Αν οι άνδρες και οι γυναίκες δεν πέθαιναν, τότε εδώ και πολύ καιρό θα είχαμε ξεχειλήσει από παιδιά, πείνα και πόλεμο. Εδώ τελειώνει η ιστορία μου.